0: ¿Qué es blockchain? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se crean nuevos bitcoins? ¿Qué es la minería y para qué sirve? En este episodio vamos a desarrollar las características propias del funcionamiento de bitcoin y, principalmente, la tecnología detrás de la primera criptomoneda. Vamos a hablar de la blockchain o cadena de bloques y cómo esta revolucionaria idea propone cambiar para siempre la forma en la cual almacenamos, transferimos y administramos información. Criptonomista. Es un podcast de Bitso. Como te contamos en el episodio anterior, para comenzar a comprender el mundo de los criptoactivos es obligado estudiar lo que fue el puntapié inicial que dio comienzo a esta revolución. Me refiero, por supuesto, al Bitcoin. Comprender el dinero, su historia, sus características y, principalmente, sus limitaciones fue solo un primer paso para conocer la propuesta de valor detrás de Bitcoin y por qué es difícil verlo como un fenómeno pasajero en la historia de la moneda. En el episodio anterior planteamos la promesa de Bitcoin o su propuesta de valor. Bueno, en este episodio vamos a ver en concreto cómo funciona Bitcoin y la tecnología blockchain para poder comparar estas promesas en la práctica. Esto nos permitirá comprender cómo las ideas detrás de esta propuesta inicial permitieron desarrollos que están cambiando todas las industrias y que iremos viendo en distintos episodios. Pero este es un punto fundamental, comprender cómo funciona Bitcoin es un paso hasta pedagógicamente obligado para comprender el resto del mundo de las criptomonedas, ya que todas estas ajustan, editan, mejoran o modifican características concretas de esta propuesta inicial buscando ir un poco más allá. Comencemos desde el principio. Sí. Existen antecedentes a Bitcoin. Al menos desde los 80 datan intentos de crear una moneda digital, privada y sin intermediarios. Esto es, que puedas enviar dinero a personas sin pasar por un banco o por ninguna institución. Eh, yo no tengo su dinero aquí, eh, está en la casa de Fred. Oye, ¿qué demonios haces con mi dinero en tu casa, Fred? Bueno. Y si bien hubo algunas propuestas, ninguna logró ser 100% descentralizada. Esto cambió en el año 2008. Como comentamos en el episodio anterior, Bitcoin nace en plena crisis financiera internacional, con un mensaje muy marcado hacia la falencia del sistema financiero y monetario global. La primera transacción se disponibilizó en enero del año 2009. Hace tan solo 13 años atrás. Lo que vino después no fue una historia lineal y por supuesto que en los primeros años no se hablaba ni se entendía como se hace hoy en día. Sin embargo, distintos hitos le fueron dando cierta popularidad y haciéndola cada vez más conocida. Por ejemplo, en mayo del año 2010 se realizó la primera compra conocida con Bitcoin. Se pagaron 10.000 bitcoins por dos pizzas de una reconocida cadena gastronómica. Sí, escuchaste bien. Al momento de grabar este episodio hablamos de unos 400 millones de dólares, pero en aquel entonces fue el equivalente a 41 dólares. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! En abril del año 2011 se conoce el último mensaje de Satoshi Nakamoto. Desde entonces, la identidad de Nakamoto sigue siendo un misterio. En octubre del año 2013, el FBI detiene al administrador de Silk Road, una especie de dark web conocido como el eBay de las drogas, y le incauta más de 26.000 bitcoins. Todos estos hechos fueron dando crecimiento al fenómeno, pero también una reputación propia que muchas veces está marcada más por el desconocimiento y los prejuicios que por los hechos o el potencial de la tecnología. Una frase muy repetida y acertada en el mundo Bitcoin es aquella que afirma, Bitcoin es todo lo que no entendés de economía sumado a todo lo que no entendés de Internet. Y es cierto, pues Bitcoin y el mundo de los criptoactivos tienen muchas palabras difíciles, conceptos nuevos, cosas de economía, tecnología, filosofía, criptografía y seguro mil cosas más. Para empezar a desmenuzar todo esto, comencemos con la tecnología detrás de Bitcoin, la tan afamada blockchain. ¡OJO! Vamos a explicar cómo funciona blockchain y a la par brindarte conceptos propios del sector. ¡No te marees! El sistema de Bitcoin está basado en la tecnología blockchain, es de código abierto y cuenta con una red peer-to-peer -peer de nodos interconectados entre sí. Un nodo es cada miembro que forma parte de la red. Cómo funciona esta red de nodos y la tecnología blockchain es lo que hace a Bitcoin una forma de dinero totalmente particular, innovadora y diferente de las conocidas tradicionalmente. Un poco por la particular historia detrás del Bitcoin, muchas veces al hacer referencia a blockchain se lo confunde con Bitcoin. La razón de esta confusión es que blockchain surge a partir de Bitcoin y en cierta forma Bitcoin sin duda es su implementación más exitosa. Oye, oye, despacio cerebrito. Podemos decir que con Bitcoin surgen dos productos, seguramente sin quererlo. Por un lado, la primera criptomoneda 100% digital, descentralizada y distribuida. Y por otro, blockchain, que abarca un abanico de casos de uso mucho más amplios que el propio Bitcoin. Muchas personas se sorprenden cuando escuchan por primera vez que no existe una única blockchain. Pero comprender esto es un primer concepto fundamental. Por ejemplo, las características propias de la blockchain de Bitcoin son las que hacen que puedan existir solamente 21 millones de Bitcoin. Pero que Bitcoin sea limitado es una propuesta propia. Como veremos en otros episodios, otras propuestas ajustan sus protocolos alterando, editando, agregando características que las hacen propias. Vale aclarar que los Bitcoins se dividen en Satoshis, en hasta 8 decimales. O sea, 7 ceros y un 1 es un Satoshi, lo cual permite fraccionar al Bitcoin y que podamos poseer partes muy pequeñas de este. Entonces, ¿qué es una blockchain o cadena de bloques? Bueno, ya dijimos que es una base de datos de transacciones cuyas características buscan cumplir con distintas promesas. Por ejemplo, promete la inmutabilidad de toda la información y en el caso de Bitcoin, promete la escasez digital, estos 21 millones. Además, es distribuida, o sea, P2P y descentralizada, pero el grado de descentralización también va a depender de la propuesta. Usa criptografía como todas las criptomonedas, que es algo fundamental y esencial para poder dotar de seguridad a estas propuestas entre tantas otras características. Es un protocolo configurable que en términos amplios permite almacenar, transferir información de manera novedosa. Cualquier información en la blockchain de Bitcoin se transfiere en Bitcoins, en otras propuestas otros criptoactivos. El corolario más importante es que la metodología blockchain es aplicable a cualquier problema en el cual se requiera llegar a acuerdos entre muchas partes de manera descentralizada sin necesidad de tener un intermediario de confianza. Ojo con esto, la confianza es un factor fundamental y viene brindada por la configuración de blockchain. Pues por más que hayan participantes que son competencia o incluso quieran perjudicar a la red, la propuesta, la promesa es que podremos confiar en los datos que hay en esta base de datos producto de la configuración de su protocolo. En el episodio anterior vimos cómo en 1971 se quebraba el patrón oro y desde entonces las divisas no tienen que estar ancladas ni a un tipo de cambio fijo ni mucho menos sujetas a un bien escaso como el oro. Dijimos que así nació el dinero fiduciario como lo conocemos hoy y que este dinero se basa en la confianza o consenso de una sociedad. El gran aporte tras la propuesta de Bitcoin busca cumplirse con el aporte tecnológico que trae la blockchain y este es justamente poder confiar en el código y no en los intermediarios. Entonces, ¿cómo funciona una blockchain? Dijimos que la podemos definir como una metodología de almacenaje y transferencia de información descentralizada. Pero también dijimos que hay muchos tipos de blockchain. Es más, hay tantas propuestas como la creatividad lo permita. Es así que existen blockchains públicas donde todos pueden ver todo y participar libremente, como el ejemplo de Bitcoin, pero también existen blockchains privadas, permisionadas, entre muchas otras. En términos amplios, o digamos en el modelo tradicional del protocolo Bitcoin, el funcionamiento de una cadena de bloques sería más o menos del siguiente modo. Cada vez que se quiere hacer alguna acción, se realiza creando una transacción de Bitcoin o la criptomoneda que sea o el dato digital que se transaccione. Las transacciones se agrupan en bloques. Cada bloque de la cadena tiene mucha información. Pensando en Bitcoin, imaginen un conjunto de referencias que indican movimientos de X bitcoins de la cuenta A a la B, de la B a la C y viceversa. A su vez, cada bloque posee una referencia al bloque anterior. El hash. Un hash es una función criptográfica, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Consecuentemente, para cualquier bloque en la cadena de bloques, existe un único camino hacia el bloque inicial, hacia el génesis block. Criptonomista. ¿Y cómo se asegura la descentralización? Bueno, la descentralización implica que todos pueden tener acceso a una copia de la base de datos en Bitcoin de todas las transacciones. No solo pueden verlas, ustedes mismos podrían ingresar ahora a algún buscador de blockchain y ver todos los movimientos en vivo, sino también, de así desearlo, pueden descargarlas y almacenar una copia en sus computadoras. Una vez que un nuevo bloque se incorpora a la blockchain, se vuelve irrompible, intocable. No se puede borrar, ni siquiera por un hacker, porque no existe un solo lugar para hackear ya que está distribuido en todo el mundo. Hasta la vista, baby. De nuevo. Al estar distribuido, a priori no hay un servidor que pueda ser hackeado. Y a esta altura ustedes se preguntarán, ¿pero cómo funciona en la práctica algo descentralizado o P2P? Para los contemporáneos y las contemporáneas, le va a ser mucho más fácil con un ejemplo. ¿Se acuerdan de plataformas como Ares, Napster, Emule, Torrent u otras? tan famosas años atrás Ay, si no lo veo no es ilegal estas plataformas para descargar música o videos tenían una particularidad y es que además de descargar podías compartir tus copias en la red esto le daba a la red mucha seguridad pues al final del día no había una sola copia de tu música favorita en tu computadora sino en muchas computadoras distribuidas en el mundo con la base de datos de Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Ya sé, si a esta altura todavía no se perdieron, seguramente pensarán. Pero Nacho, puedo empezar a ver cómo esto trae seguridad, trazabilidad, pero ¿cómo asegura la confianza de la que tanto hablan? Y además, ¿cómo se crean los nuevos Bitcoins? ¿Y dónde entra eso de los mineros y la minería? Para comprender este punto, es muy importante hablar de otra característica de toda blockchain. Los denominados protocolos o mecanismos de consenso. Ay, creo que le habla usted. Un mecanismo de consenso es algo así como la regla del juego en cada protocolo. En estos se define cómo se introducen nuevos bloques en la red de cada propuesta. En cierto sentido, nos va a permitir responder a preguntas como ¿Cuáles bloques y transacciones son válidos? ¿Quién puede crear bloques? ¿Cómo se distribuyen las recompensas, si es que las hay? En resumen, ¿Cómo es que confío en el sistema y cómo nos protegemos de actores deshonestos? Existen muchos tipos de mecanismos de consenso y les vamos a dedicar un episodio íntegro en el futuro para hablar de ellos, sus pros y sus contras. Pero para darles una idea, los principales son proof of work, Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, entre tantos otros que iremos viendo y describiendo en el momento oportuno. El más famoso es el primero que les acabo de mencionar, la prueba de trabajo, y es el que configura el funcionamiento y pone las reglas del juego de Bitcoin y las principales criptomonedas. Debemos saber que ningún mecanismo de consenso está libre de críticas, todos tienen pros y contras, y es por ello que en el fascinante mundo cripto hay muchas propuestas y promesas, pero todavía todo está por verse. La prueba de trabajo no fue inventada por Satoshi Nakamoto. Sus antecedentes tratan de principios de los 90 cuando se hicieron los primeros ensayos para evitar los spams en los correos electrónicos. Su nombre proviene del inglés Proof of Work. Este protocolo funciona bajo el concepto de requerir un esfuerzo por parte de los participantes. Con ello se busca impedir que usuarios maliciosos puedan interferir sin tener ninguna barrera. Normalmente el trabajo solicitado consiste en realizar complejas operaciones de cómputo o matemáticos, pero no necesariamente. Un ejemplo muy simple de entender de un formato de prueba de trabajo es el famoso CAPTCHA. La web pone este paso para hacer trabajar al visitante y minimizar los riesgos de los agentes indeseados. ¿Viste esas palabras en imagen que a veces tenés que escribir antes de mandar un mensaje o confirmar un registro en una página web? La principal característica de una estrategia Proof of Work o prueba de trabajo es su asimetría. El trabajo es moderadamente o muy difícil de realizar, pero la verificación por parte del arredo de quien corresponda es sencilla. Esto quiere decir que la prueba de trabajo lleva mucho tiempo en resolverse y es computacionalmente costosa. Pero está diseñada de manera tal que verificarla es muy, muy fácil. Imagínate una ecuación con una incógnita. Si te doy la respuesta, es relativamente fácil que verifiques si es correcta. Pero encontrar esa incógnita inicialmente va a ser mucho más laborioso. Fue precisamente esta característica la que llamó la atención a Satoshi Nakamoto a la hora de diseñar Bitcoin. En el caso de Bitcoin, usando el protocolo Proof of Work, con cada nuevo bloque creado se deberá resolver un acertijo matemático que solo puede ser resuelto mediante prueba y error. Estos acertijos son resueltos por los mineros, haciendo millones y millones de intentos, lo cual por supuesto es algo muy costoso. Resolver el acertijo dará como resultado la creación del nuevo bloque la confirmación de las transacciones involucradas en este bloque y para el caso particular del protocolo de Bitcoin la generación de nuevos bitcoins que va a recibir el minero como una recompensa es así como se van creando los nuevos bitcoins los mineros compiten para resolver complejos problemas matemáticos invirtiendo y aportando mucha fuerza computacional el primer minero que lo resuelve y es verificado por la mayoría de la red recuerden que resolver es difícil validar toma segundos es recompensado con nuevos bitcoins creados por el protocolo. Así, la red se va acercando bloque a bloque a la escasez, a los 21 millones de bitcoins. Para darle una idea, actualmente hay minados 18 millones de bitcoins. En resumen, el sistema de bitcoin fue diseñado de forma tal que la creación de nuevas monedas ocurra desde forma fija y predeterminada. Bitcoin está diseñado y programado para ajustar la dificultad de los problemas matemáticos, haciendo que se produzca una cantidad fija de monedas cada más o menos 10 minutos. Son los propios usuarios de Bitcoins, aquellos que deseen aportar poder de cálculo, quienes se van a encargar de realizar todo este proceso llamado minería. Estos nodos mineros de la red deben recopilar las transacciones en bloques. A su vez, con cada nuevo bloque minado, el ritmo de creación de monedas mediante la recompensa a los mineros decrece de forma automática. Esta recompensa se reduce a la mitad cada cierta cantidad de bloques. Aproximadamente toma 4 años. Y ese proceso de reducción de recompensa es conocido como halving. En mayo del año 2020 ocurrió la última reducción de recompensas, el halving. Actualmente la recompensa fijada es de 6,25 bitcoins, este proceso de fraccionamiento a la mitad se ve repetido entonces cada cuatro años hasta que se alcancen los 21 millones de Bitcoins minados. Para concluir, Bitcoin siempre va a ser la primera criptomoneda de la historia. Y al menos, por ahora, es la más importante. El resto de las propuestas nacen modificando, ajustando, quitando o agregando características a esta idea inicial. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Esto quiere decir que no la crea ni controla ningún gobierno, persona, banco, país, institución. Solo existe como un código en muchísimas computadoras. Esta red formada por nodos, personas como ustedes, o como yo, que deciden ser parte de la misma, es la famosa blockchain. Una blockchain es entonces una especie de libro contable que registra todas las transacciones que se hacen, pero principalmente es una metodología novedosa y muy diferente a aquella de los servidores que utilizan las empresas como las conocemos hoy en día, por ejemplo, la banca tradicional. Los mecanismos de consenso son la regla del juego y es lo que asegura que nadie lo termine controlando y que no se pueda hacer trampa. En el caso de Bitcoin, el mecanismo conocido como prueba de trabajo impone problemas matemáticos muy difíciles que deben ser resueltos por los mineros para agregar bloques en la blockchain a cambio de una recompensa. En resumen, cualquier persona puede hacer dos cosas en Bitcoin. Ser un nodo usuario, esto es recibir y enviar dinero, o ser un nodo minero y convertirte en una de esas cientos de miles de computadoras que trabajan para validar bloques a cambio de la recompensa de nuevos Bitcoins creados por la red, aportando así confianza de forma descentralizada. En los próximos episodios vamos a hablar de cómo la idea de Bitcoin generó desarrollos que se proliferaron en una multiplicidad de criptomonedas que, todas juntas, ya están cambiando el sistema monetario de un modo que nunca hemos visto en la historia. Vamos a hablar de las monedas estables o stablecoins y la respuesta de los estados con las monedas digitales de los bancos centrales. Pero más importante, te vamos a enseñar cómo ser parte de esta revolución de la mano de Bitso. Mi nombre es Ignacio Carballo y este fue un nuevo episodio de Criptonomista. Acabas de escuchar Criptonomista, el podcast de Bitso. Dale seguir al canal y entérate de cada capítulo cada semana.